0: buenos días para ustedes mis oyentes, el día de hoy les habla Lorena Muñoz desde el programa Radial, en el episodio de hoy nos acompañan tres invitados muy especiales del grado 11 de de la institución educativa municipal, ellos son Carol Carlos Ama, Felipe Martínez y Dago Char, buenos días muchachos, ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Sí, muy buenas, ¿Cómo están? Buenos días, gracias muy por la bienvenida. Tardes,
2: muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, al final de este
0: episodio se habrán resuelto algunas incógnitas sobre el proceso que ha tenido el coronavirus en el mundo, el manejo que se le ha dado a la educación y a la economía en los países desarrollados y subdesarrollados. Empezaremos hablando sobre la economía y cómo se está manejando con esta crisis. Veamos cómo China ha aprovechado esta situación para crear alianzas políticas y económicas, entre ellas con España, Italia e Irán, generando con esto dos de si China quiere ser la solución a la pandemia. ¿Qué opinas al respecto de esto, Felipe?
1: Eh, muy buenas, oyentes. Eh, respecto a las alianzas que se ha creado, hablando tanto políticamente como económicamente, eh, ¿podemos decir que sí es real? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? porque un claro ejemplo de esto es la alianza que se ha creado entre España, Italia países latinoamericanos y otros eh, donde podemos ver que China envía pruebas, medicamentos y pues estos países le pagan a China eh, y claro obviamente es de recalcar que así mismo eh, varios países de quejaron de que tuvieron defecto en las cosas que compraron eh, y se las devolvieron a China, como decimos acá coloquialmente, ¿no? Eh, producto chino. Volviendo al tema, eh, hablando de otra característica, eh, o bueno, viendo lo de, de otra parte, podemos ver cómo China ha tenido una mejor eficiencia respecto a la salud. Y de cómo ponerla durante la pandemia de coronavirus. Podemos ver también que China logró construir centros de salud en tiempo récord, como lo fue en febrero de este año. China, en estos construyó un hospital y realmente es asombroso comparado con otros países. Muchas gracias. A usted, Felipe. Sí, Felipe, la construcción
0: de este hospital dio gran impacto a nivel mundial. ¿Qué ha hecho que China destaque en medio de esta crisis? Esto nos lleva a reflexionar sobre las teorías conspirativas sobre la creación del COVID-19 y su objetivo. Por ejemplo, Estados Unidos decía que China había creado el virus con la intención de hundir al capitalismo y hacer que de esta forma prevalezca el comunismo. Entonces, Dago, ¿tú qué sabes sobre esto?
3: Eh, bueno, pues como usted me dice, señorita, esto es tan solo una teoría, eh, ya que pues se dice que se creó con el motivo de que el capitalismo decaiga poco a poco, pero pues gracias a su poca sustentabilidad en la salud, pues ya que en los hospitales se los otorga poco presupuesto, debido a que invierte más en la parte comercial. Eh, debido a todo esto, esta teoría consiste en que el virus fue creado para que el comunismo tome más poder y así logren cambiar de opinión sobre el capitalismo, ya que el comunismo, pues como lo mostró China, eh, ha logrado mejores cosas para este tiempo, como lo es, pues, invertir más para la salud. Y gracias a esto, eh, China ha podido acabar la cuarentena, eh, ha recibido mucho menos casos del virus, eh, muy diferente a lo que fue Estados Unidos, quien solo le preocupa el capital. Gracias. A
0: usted, Pienso lo mismo, creo que China quiere que el mundo vea el gran avance tecnológico y en la salud que tiene. También con esto, que el comunismo destaque en esta crisis sobre el capitalismo. Como nos hemos dado cuenta, el capitalismo, por el contrario, ha demostrado su eficiencia en el sistema de salud y la falta de prioridad hacia el bien de su sociedad y de este modo dando prioridad a la economía. Esto nos lleva a pensar si nos deberían ayudar los países desarrollados en la crisis del está sabiendo que como por ejemplo Estados Unidos e Italia y otros han sufrido más hoy en día esta crisis que nosotros. Dinos, Carol, ¿qué piensas o opinas sobre esto?
2: Bueno, pues, Lorena, la verdad yo pienso que, que no, ¿sabes? Ya que la mayoría de estos países desarrollados eh, siempre optan por salvar su economía. Eso es lo más importante para ellos, sobre todo los capitalistas. Bueno, y lo peor en este caso es que sus formas de manejar la situación eh, no, son, no son las mejores y hasta el momento no lo son. Pues eh, esto se ha visto reflejado, planteado eh, en los momentos, algunas veces... Eh, de los cambios drásticos de contagios en su baja de producción y economía lo hemos visto también en su desequilibrio de la población en distintos aspectos pero sobre todo lo hemos visto en su sistema de salud, la verdad es sorprendente eh, al saber que son unas grandes potencias bueno, con esto eh, la verdad me surge a mí como una incógnita y creo que a todos los que nos están escuchando en estos momentos desde sus casas también y es si de verdad los países que están a la sombra o a la cola por decirlo así de estas potencias deberían de seguir las estrategias de esos países en vez de implementar una que de verdad se acomode a nuestra población, a su población a las necesidades de toda la gente y que les pueda servir a, a cualquier rincón de, del país aunque pues eh, siendo sincera no cabe duda de que pues una una ayuda nos caería muy bien como país subdesarrollado. Muchas gracias. Gracias a usted,
0: Carol. Respecto a lo que dices, nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. En la actualidad hemos, en, hemos entrado en una recesión económica como la del 2009. ¿Qué sabes sobre esto, Dago?
3: Señorita Lorena, la verdad es que pues me tomas en un mal momento, no sé qué decir, pero pues ahora que lo mencionas me dejas con la intriga, ¿podrías explicarme pues de qué trata todo esto?
0: Claro, Dago, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es una recesión primero que todo, la recesión es como la disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un descenso en los salarios, de los beneficios y del empleo. Según lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, sí es que hemos entrado en una recesión económica y que esta puede ser peor aún que la del 2009. Bueno, esto, ¿qué pasó en la crisis del 2009? Esto, pues esto se dio debido a que el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota y a partir de este momento Estados Unidos y el resto de economías cayeron. Esto con esta, con esta destrucción de esta riqueza, porque pues aquí era un banco de inversión, pues o sea, se, se disminuyeron las ganancias empresariales, cayó el, el salario real, eh, hubo mucho aumento de desempleo y bueno, más cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto del COVID-19? Según lo que dice el Fondo Monetario Internacional, se da una recesión económica de un 3% y podrá empeorar. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En el 2009, el Producto Interno Bruto cayó en un 2,4% y, y ahora cayó un 5,9%. Y pues estima que en, es, en el siguiente año, en el 2021, se dio una recuperación del 4,7% de este Producto Interno Bruto. Pues eso es lo que más o menos ha pasado y por eso es que se da como esta comparación de todo esto, pues ya que como hemos visto ha aumentado mucho el desempleo, eh, todo esto pues ha afectado mucho la economía pues eh, global. Eso sería. Ahora, pues, me, o sea, me surge una pregunta, ya con lo que planteé. ¿Ustedes qué piensan que después de este COVID-19 llegaremos a tener una economía diferente?
4: Hey, pues, pues ¿qué te digo yo? en sí, yo creería que sí ya que como hemos venido eh, viendo distintos sucesos de este año o de la historia de, eh, en este tiempo la economía del mundo y las grandes potencias en esas pues obviamente Estados Unidos se ha logrado ver que la economía preocupa. Prevaleciente, prevalece en estos tiempos y ha tenido un derrumbo poco a poco esto es de aclarar que se ha dado por el COVID-19 o por la conocida pandemia de todo este el mundo eh, hemos podido ver cómo está la pierde acciones y comercio cómo se va y esto se ha venido se ha dando la eh, economía de todo el mundo gracias a la pandemia es aquí cuando pienso realmente si va a surgir una nueva economía porque o sea, es de recalcar que el capitalismo es muy dañino tanto ambiental como como eh, bueno, ecológicamente eh, hablando de lo ambiental, podemos ver que para que el capitalismo siga en pie necesita estar en constante explotación de los recursos. Entonces, Carol, ¿tú qué piensas respecto a si seguiremos con la misma economía que va a variar? Podríamos decir que va a variar. ...como por ejemplo con, con nuevas tecnologías que no hay en el mundo. Dinos tú qué piensas respecto a eso, Carol.
2: Pues, ¿qué te digo, Felipe? La verdad eh, estoy en duda. Porque, por un lado, pienso que eso nos serviría como aprendizaje... ...nos podría llevar a mejorar y a replantear como un mundo mejor, ¿no? Pero, por otro lado, eh, nosotros eh, como humanos hemos visto muchos desastres... Y ...hemos pasado por ellos y prácticamente hemos sido los causantes de estos. Eh, además seguimos como embarrando, seguimos cometiendo los mismos actos y nos hemos dado cuenta a pesar de todo que el daño que hace que el daño que hace el capitalismo eh, a la naturaleza, ¿no? Pero, pues, eh, siempre como que seguimos apoyando a aquella industria y no hemos podido avanzar. Por eso es que me encuentro en duda eh, si realmente después de esto seguiremos igual o volveremos a la normalidad que mucha gente ya. Eh, eh, realmente espero que podamos crear como una economía renovable, la verdad, pero pues lo veo un poco difícil.
0: muchas gracias muchachos por sus buenos aportes. Bueno, ahora cambiaremos un poco el tema y nos centraremos en la educación. Eh, ¿Cómo crees, Dago, que se está llevando el tema de regreso a clases en Corea?
3: Eh, bueno, pues hablando sobre Corea del Sur, eh, algunos se han visto forzadas a volver a la instalación virtual. Eh, pocos días después de regresar a sus aulas. Eh, la mayoría de estas instituciones eh, como que se encuentran que se encuentran fuera de la ciudad, muchos tomaron esta decisión ya que vieron como nuevos casos de coronavirus por allá. Pero por el contrario, hay otras que siguen siguiendo estas pautas. Las, eh, estas son pues que entran de manera ordenada y por turnos al edificio y a sus aulas deben pasar por un detector térmico que este controla sus temperaturas y así pues deben de hacerlo durante todo sus escritorios están separados por unas láminas deben usar unas mascarillas todo el tiempo y pues mantener como una distancia mínimo un metro entre ellos eh, pues se hicieron algunas entrevistas a estos estudiantes y pues ellos dicen que como que lo más difícil es no poder como estar, o hacer sea, contacto con sus demás compañeros. Gracias.
0: Muchas gracias, Dago, por, por su aporte. Bueno, ahorita con base en esto, ¿ustedes qué creen, muchachos? ¿Que se podrá volver a clase estando como estamos?
4: ¿No será riesgoso? Hey, pues este tema es bastante complejo, ¿ya? Eh, lo digo yo como estudiante del grado que sería muy hermoso y a la vez bueno, volver a clases ya que como todos sabemos, las clases presenciales son que las clases pero el problema es aquí si ¿sí podrá esto volver a la normalidad. ¿no? Entonces, pues tenemos que saber que el coronavirus ha afectado mucho en muchas partes, en las partes que se han vuelto a abrir. Y pues es aquí cuando uno pregunta si sería bueno que los estudiantes de grado... Bueno, de, de, de todos los grados, ¿no? Porque la idea sería es que todos volvieran a ¿no? Entonces, la pregunta sería: ¿será, ¿será bueno volver a clases? Esto, esto es completo, ¿no? Y volviendo al tema, eh, es sarcástico que ahorita las clases se estén manejando de forma virtual sabiendo que anteriormente en los colegios no rellenamos por tener un teléfono en la mano. Y hoy, y al día de hoy, lo más importante es tener algún medio tecnológico en el específico, un teléfono, gracias que gracias a él podemos hacer videos, podemos hacer distintas cosas, y, y gracias a él estamos aprendiendo entonces es bastante sarcástico cómo se ha, manejado, se ha vuelto el mundo digital. Eh, pero tenemos que tener en cuenta que, respecto a la preocupación que tenemos que tener, eh, sería mejor no ya que así evitamos nuevos contagios o etcétera. De cosas. Y si es mejor salvaguardar nuestra vida para un futuro.
2: Pues eh, también estoy de acuerdo con, con, con su primo, con eh, Felipe. La verdad, eh, es muy riesgoso volver a clases. Y pues desde mi punto de vista como estudiante, eh, creo que para nosotros es muy esencial tener una mejor educación. Y creo que como el sistema que maneja este país, pues la verdad no ha sido muy bueno. Y como que la educación no es muy buena, así ya presencial, imagínense virtual. Eh, a pesar de todo eh, si volvieron a clases Creo que podría ser como eh, como un centro de contagio entonces por eso es que es muy riesgoso la verdad volver a clases pero a pesar de todo pues, eh, espero que eh, traten de aprender desde sus casas y que traten de salvar sus vidas y la de sus niños Muchas gracias
3: eh, pues yo estoy de acuerdo con ustedes dos y pues estudiante opino que aún no se puede regresar a las aulas de clases, ya que pues es como muy peligroso. A pesar de que yo odio esto virtual, pues, no se un carajo y no dejan tareas en exceso, se pasan o a sea, de talleres, pero pues lastimosamente es lo más apropiado, porque no me... Y pues fui tan salado que esto ocurrió, esta pandemia ocurrió en pleno grado, que eh, pues o sea la mayoría de estudiantes de todos los años del año que más esperamos pues la verdad tenía muchos como muchas cosas que quería hacer que quería hacer meta etcétera pero pues que todo pasa por algo gracias bueno pues
0: yo opino lo mismo que ustedes y pues Creo que lo mejor sería que no por el momento, pues porque ya sabemos que acá en Colombia cada día aumentan más los contagios y pues como sabemos nosotros los colombianos pues no tenemos una buena cultura y una responsabilidad para poder seguir los protocolos. Y además de esto, los colegios no tienen esto, los recursos y la infraestructura para que esto suceda, pues ya se nos toca que dividirnos por cursos y todo esto entonces sería algo demasiado difícil de que sucede y pues si ingresamos pues se, convertía, se convertirían los colegios en, en un centro del contagio eh, pues a pesar de que no me ha gustado esto pues como dice algo pues es el último año y es donde esperábamos pues poder disfrutarlo más y vivir cosas más diferentes pues lastimosamente no ha sucedido y pues creo que, que esto, esta clase de educación tiene pues muy, algo, o sea, muy mal para nosotros, en especial que somos alumnos del grado 11, ya que pues tenemos incluido lo de las pruebas ITFES, entonces pues esto nos ha retrocedido muchísimo en nuestro aprendizaje y pues para nosotros poder tener un buen puntaje en esto. Además de esto, pues... Sabemos que hay muchas personas, muchos estudiantes que no cuentan con las formas para poder recibir una educación esto, virtual y que pues algunos han tenido pues yo creo que han tenido que retirarse y esperar hasta que esto pues termine para poder ingresar porque... Porque, pues, no tiene los recursos suficientes, ni la tecnología, ni celulares, ni nada de esto, pues, para seguir. Aunque sea lo de las vías pero de cierta forma sigue siendo muy difícil. Y, pues, la única opción mientras esto se controla o llega, pues, la cura, pues, sería seguir así como estamos, ¿no?
4: También eh, me gustaría intervenir ahí, ya que con un tema importante que son, bueno, que es el IPES. Todos teníamos la meta de, por decirlo así, sacarnos una beca. Todos queríamos sacarnos buenos puntajes. Ahora todavía no sabemos si nos vaya a ir bien, ¿no? Todavía no ha sucedido esto. Pero en sí, creo que todos estamos de acuerdo es poco lo que se aprende y los cifres es un tema importante para el futuro, obviamente hay más salidas eh, podemos hacer otras carreras, podemos hacerlo eh, buscar universidades públicas, podemos hacer muchas cosas, pero con los cifres sabemos que al menos vamos a tener algo asegurado eh, y es en cierta parte triste, no hemos podido, no hemos podido estudiar bien, y, ya, debido a todo, eh, y pues realmente espero que a todos les pueda ir bien. Listo, gracias. Y
2: pues también, por lado, eh, pienso que. Pues, eh, como decíamos al rato, para crear como un mundo renovable, un mundo mejor, eh, uno de las pasos a seguir fue ya como que eh, los estudiantes, eh, los jóvenes eh, colombianos ayudaran a, a estudiar desde sus casas, que se prepararan lo mejor posible, eh, pues para que, como digo, eh, podamos eh, ingresar a una buena universidad, podamos estudiar y pues con ello ya mejorar el país. Muchas gracias.
3: Eh, pues sí de que estoy de acuerdo con mis compañeros la verdad pues, pues ha sido un poco complicado ya que pues, es algo que eh, personalmente yo me, pues, me he propuesto desde bien chiquito me han criado pues desde o sea, que entré al colegio, a la secundaria pues en qué pues, pues, me hicieron meter al nacional porque pues se supone que ahí nos preparan bien y pues como decía mi compañero Felipe, y ahí pues como que tenemos una ayuda, tenemos ese, sí, esa ayudita para poder asegurarnos una la universidad la y pues si sí, esto virtual pues la verdad no se aprende nada, se aprende pues, un poquito, es más tarea lo que enseñan, entonces pues no es complicado esto y pues personalmente tengo la esperanza de, pues, de que todo va a mejorar y pues poder terminar bien sacar un buen puntaje. Gracias.
0: A ustedes, muchísimas gracias muchachos pues, por haber participado. Ahora, mis queridos oyentes, los dejaré con una pequeña incógnita. ¿Será el COVID-19 un arma ideológica, social o económica? Díganme, ustedes desde su casa... ¿Qué piensan sobre esto en los comentarios? O se hará respuesta esta incógnita en el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
4: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta